0: Dnes by som sa s vami chcela podeliť o svetom Jozefovi, ale nechcela by som nejaké historky o ňom rozprávať alebo nejaké také pekné predstavy a, a sny o ňom, ale oprieť sa pri ňom len o sveté písmo, čiže predstaviť takú biblickú tvár svetého Jozefa. Možno aj vy ste po predkoch, kde si napôjde Nášli takú málo vkusnú, trochu gýčovú sochu a povedali ste si, že na pamiatku svojich predkov a tety alebo starých rodičov ju dáte zreštaurovať. Keď ste si po ňu prišli, k reštaurátorovi bola na nepoznanie. Skúsený majster oživil jej pôvodnú tvár a aj keď stratila farebnosť, pri pozornejšom pohľade ste zbadali, že z nej vyžaruje čosi nadzemské. Obľúbeným zdrojom poznatkov o svetom Jozefovi sú apokryfy, čiže staroveké náboženské spisy, ktoré však neboli církou prijaté do kánonu svätého písma. Ako prejav pradávnej ľudovej zbožnosti, vznikali meditáciou nad sporými informáciami okolo Ježišovho pozemského života. V takej túžbe dokresliť tie fakty, ktoré sa nám nezachovali. Z takej zaujímavosti, že čo asi mohlo byť a ako to mohlo byť. Hoci v rámci tradície môže byť v apokryfoch aj čosi krásne, Dokonca aj isté perly v, ňom, v nich môžu byť ukryté, no nemožno sa o ne opierať. Slúžia ako viac menej vydarený obraz, namalovaný pred mnohými stáročiami. Sú aj takí, ktorí svoju predstavu o svetom Jozefovi čerpajú zo súkromných zjavení, ktoré sú však akýmisi barličkami v zblížení sa s touto nádhernou osobnosťou. Ak chceme duchovne spevnieť, je lepšie ich počase odložiť. Našťastie nám ostávajú evanielia ako ten najspoľahlivejší prameň poznania. Z nich Jozefa spomína Matúšovo a Lukášovo evanieliu a Jánovo iba pri popis, popise Ježišovho pôvodu. Údaje o Ježišovom detstve spera evangelistov. Vznikali s minimálne polstoročným časovým odstupom aj to ako dodatočná snaha o rekonštrukciu udalostí z Ježišovho detstva. Samozrejme vznikali bez možností, aké máme dnes. Aj evangelisti sa snažili vyskádať udalosti z Ježišovho detstva zo skromných informácií, ku ktorým sa dostali. Rozdiel je však v tom, na rozdiel od apokryfov, že nerobili to na vlastnú pest, ale vo vnútri kánonu svätého písma. Čiže v kontexte starého zákona a najmä s hlbokým teologickým zámerom. Čiže vedeli, prečo to takto a takto vyjadrujú a takto a takto opisujú. Okrem toho, v protiklade s apokryfmi, pri evaniliách máme istotu aj o asistencii Ducha Svetého. Čiže ako on chránil a viedol svet, svetopiscov, aby správne zaznamenali údaje, ktoré budeme potrebovať v celých dejinách církvy, aj o nielen o Ježišovi, ale aj o svetom Jozefovi. Napriek úsiliu evanielistov máme o Ježišovom detstve, o Márii a najmä o Jozefovi len také ostrovčeky svetla. Naviac, z kontextu evanelií je zrejmé, že v Ježišovej dospelosti Jozef už nepatril medzi živých. Naposledy ho stretávame v chráme, keď sa im Ježiš stratil 12-ročný. No i tak, dôverujúc prozreteľnosti, môžeme byť spokojní, že máme o ňom údaje, ktoré potrebujeme vedieť. Ak si chceme svoj pomocne, s patričnou námahou zreštaúrať zreštaurovať impozantný originál osobnosti svätého Jozefa, je tu ešte jedna pomoc. Na dokreslenie pozadia jeho života možno použiť aj údaje dejinného výskumu alebo archeológie. A to sa už Božia veľkodušnosť snúbi s ďalšou ľudskou námahou, čiže pri dokresľovaní obrazu svätého Jozefa si môžeme po- pomôcť aj vedou. Skúsme sa teraz zamerať na tie citáty o svetom Jozefovi. Tak prvý, prvá zmienka o Jozefovi je z Rodokmeňa, kde sa píše, že Jakub mal syna Jozefa. Túto otcovskú líniu Ježišovho pôvodu pred verejnosťou prináša Matúšovo evangélium, ktoré bolo napísané pre kresťanov pochádzajúcich zo židovstva. V ňom sa píše, že Jozefovým otcom bol Jakub, syn Matana, kým evanilista Lukáš uvádza, že otcom Jozefa je Heli, ktorý bol synom Matata. Zámerom evanilistov však nebolo podať historicky presný opis Ježišovej genealogie, ktorá sa ani vtedy nedala jednoznačne zrekonštruovať. Evangelisti mali pri písaní svoj vlastný teologický zámer. Matúš chcel objasniť Ježišov pôvod cez postavu Jozefa, pochádzajúceho z Dávidovho domu. Manželstvo s Máriou a jeho prijatie Ježiša ho malo urobiť legálnym otcom dieťaťa a tak umožniť Ježišovo začlenenie do genealogickej línie kráľa Dávida. A evangelista tým ukázal, že Ježiš je naozaj Dávidovým potomkom, zatiaľ čo Lukáš to isté naznačil cez Máriu ako Jozefovu snúbenicu. Podľa Matušovej poznámky Matúš 2:11 Jozef zrejme podobne ako Dávid v Betleheme aj žil. <kým> ďalšia zmienka je znovu z Matúšovho Evanélia, kde sa píše, že Mária bola zasnúbená s Jozefom. Je nám známe, že u Židov bolo zasnúbenie právoplatnou manželskou zmluvou. Uzatváralo sa po dosiahnutí pohlavnej zrelosti snúbenice ako podmienke manželskej plodnosti. No aj vtedy dávno sa vedelo, že každá žena potrebuje, na ča- potrebuje čas na ustálenie svojej ranej dospelosti. V starozákonnej židovskej kultúre bol manželský život upriamený v prvom rade na plodenie detí. Ani Jozefov postoj nemohol byť výnimkou. A tak čakacia doba na dokonanie manželstva v dĺžke asi roka mohla samozrejme súvisieť aj s prípravou príbytku pre novú rodinu. Okrem toho doznenia, toho dozrievania mladej ženy. Ďalej čítame v Matúšovom Evangeliu, že sa ukázalo, že Mária počala. Boh teda nečakane vstúpil do plánov Jozefa i Márie. Svojim áno Bohu sa Mária ocitla v požehnanom stave, ktorý si podľa Evangeliovej správy Jozef nevedel vysvetliť. To len potvrdzuje jeho bezúhonnosť. Spôsob počatia Ježiša bol... V tejto situácii stvoriteľský a nie sexuálny. Duch Svätý v hebrejskom chápane ako boží dých života vyjadruje u Matúša Božiu moc dávajúcu život. Prvé osvetlenie, že Mária počas z Ducha Svätého, Evangelím uvádza pre čitateľa, nie pre Jozefa. A keď čítame túto stať. Ak si Jozef celkom prirodzene myslel, že Maríno tehotenstvo je ľudského pôvodu, to neumenšuje jeho veľkosť, ako si to mnohí myslia. Podľa Mojžišovho zákona bolo treba preveriť pôvod Maríno tehotenstva, či bol výsledkom cudzoložstva alebo násilia. A vtedy nasleduje krásna poznámka evangelistu Matúša, že Jozef bol človek spravodlivý. Pojem spravodlivosti je v písme na najvyššej priečke a okrem Boha ho udeluje len málo komu. U ľudí sa pod spravodlivosťou chápal život podľa Božieho zákona ako najvyššej normy svetosti. Pre Matúša je spravodlivosť jedným z kľúčových pojmov a pri Jozefovi na ňom evangelista priam nástojí, alebo ho uvádza uprostred kritickej situácii. Čiže teraz sa dívate na Jozefa a pochopíte, aký je spravodlivý. Niektorí teologovia tvrdia, že Jozefova spravodlivosť vyplýva z toho, že Máriu chcel prepustiť z a bázne pred Božím zásahom, o ktorom už vedel. Že Jozef sa cítil nehodný života s Máriou a jej dieťaťom. V tom prípade by sa musela o nadpozemskom počatí podeliť s Josefom samotná Mária, k čomu však u Matúša neexistujú priame indície a nejaké nepriame len v prepojení s Lukášovým evanielion. Iným názorom je, že ako spravodlivý muž musel byť Jozef oddaný zákonu, a preto nemohol nechať Márínu situáciu len tak. Legálne mal právo, ba povinnosť ju postaviť pred súd, aby odstránil zlo zo svojho stredu, tak sa píše v Deuteronómiu 2-21. Dodajme, že v tom období nebolo obzvlášť živým očakávanie príchodu Mesiáša, keď spolužili Jozefa Mária v tom čase. Navyše, štyri starozákonné ženy, ktoré sa uvádzajú v Ježišovom rodokmeni, ako by nás mali pripraviť na zdanlivo škandalózný príchod aj u tej piatej, príchod potomstva aj u tej piatej ženy, čiže u Márii. Ďalej Matúš píše, že nechcel Máriu vystaviť potupe. Ak by platilo, že Jozef chcel Máriu prepustiť z bázne Malo by sa Matúšovo svedectvo prekladať a preto ju nechcel vystaviť potupe. Ak však jeho spravodlivosť chápeme ako snahu žiť podľa Božieho zákona, je treba originálne znenie pôvodného textu podľa väčšiny biblistov interpretovať, čiže vykladať v zmysle, ale nechcel ju vystaviť potupe. Čiže nie a preto ju nechcel vystaviť po tupe, ale nechcel ju vystaviť po tupe. Boh v tejto kritickej situácii, ktorú spôsobil on, nezasiahol hneď. Ani spravodlivý Jozef nedostal okamžité svetlo. Možno preto, aby nám dosvedčil Jozefovú rukolapnú spravodlivosť? Skutku. Márín snúbenec sa neunáhľuje, ani nekoná urazenie či formálne podľa predpisu, ale premýšľa. Na Jozefovi možno prečítať nádhernú vlastnosť zrelého muža, ktorou je zľutovanie. Čistota svedomia a poctivosti pred pánovom, pánovým zákonom sa u neho s jemnocitom Nechce manifestovať svoju spravodlivosť na úkor Márie, ani urobiť z si jej situácie verejné divadlo. Nehovoriac o treste, ktorý zákon určoval za cudzoložstvo. Skutočne Jozef mal nad čím uvažovať. A Matúš ďalej píše, že ako o tom uvažoval. A tak badáme, že močanlivý opatrný, opatrný Jozef je na pohľad pasívny, no vnútorne veľmi činný. Pracuje to v jeho vnútri. Rozhodol sa Máriu prepustiť potajonky. Nie v tom zmysle, aby sa o tom nikto nedozvedel, lebo fakticky to ani nebolo možné uskutočniť. Chcel sa s Máriou rozísť bez formálneho vyšetrovania čo, čo sa jej vlastne prihodilo? Čo sa stalo? Nechcel robiť detektíva. Jozef sa v rozrušení nad celou vecou zrejme nedostal až k tomu, aby sa pýtal, ako Máriu tento jeho postup uchráni pred ďalšou hambou. Lebo pre Máriu prepustiť ju tehotnú, a nebola žiadna slasť, pahraničilo to aj s možnosťou usmrtenia. V skutočnosti jediná záchrana pre ňu a jej dieťa bude v ich prijatí. No cestu k tomu musel pripraviť Boh. Ten, ktorý celú situáciu skomplikoval. A tak Matúš pekne píše, že zjavil sa Jozefovi pánov aniel. Jozef sa v tejto citácii Situácii ocitol akoby na hrane. A môžeme povedať, že čím je človek jemnejší, tým býva jeho vnútorné utrpenie intenzívnejšie. Na tomu a bolesť oboch snúbencov sa akoby nemohol dívať už ani Boh. Vstupuje do diania prostredníctvom Aniela, ktorý tu znamená jeho samotného, aby. Jozefovi zjavil Ježišovu identitu. Boh nepoužíva mimoriadne zásahy často. Na Jozefa sa obracia vo sne, čo by mohlo znamenať, že šetrnejším spôsobom ako priamo. A je len logické, že mu nebude oznamovať niečo, čo by Jozef už vedel, napríklad od Márie, ako tvrdia niektorí. Naopak, podľa písma aniel Jozefovi oznamuje informáciu, ktorú on nutne potrebuje vedieť. Preto ho i povzbudzuje, aby sa nebal, že ak príjme Máriu, tak nedodrží vlastne zákon. Podľa Matúšovho Evanelia sa u Jozefa kontakt s pánom cez sen bude opakovať ešte trikrát. Nejde pritom o apokalyptické vízie prorokov, ktoré treba následne vyložiť v tých snoch, že nejaké vízie, že by mal. Matúš skôr naráža pri, pri svetom Jozofo, Jozefovi na sny patriarchov, napríklad na pravca Jakuba, no najmä na jeho syna Jozefa egyptského, toho od Ráchel, ktorý bol takým prvým biblickým snárom, a i tento Jozef egyptský napriek prenasledovaniu z rôznych strán si počínal spravodlivo. Ďalej čítame u Matúša, že Jozef urobil, ako mu prikázal pánov aniel. A tu už sa troška dotýkame viac aj Lukášovo evanielia. Jozef zachytí pánovo slovo a poskytne Márii svoju ochranu. Podľa židovského zákona Jozefovo prijatie Márieho urobí legálnym otcom jej dieťaťa. V židovstve totiž platilo, že kto dá dieťaťu meno, ten je pred verejnosťou jeho otcom. Čiže manžel, otec, teda príjma to dieťa za svoje. V Evanieliu nenachádzame najmenší náznak Józefovej neochoty či námietok, voči inštrukciám, ktoré dostával z hora. Nefrflé, nefilozofuje, nepochybuje. Podobne na slovo posluchne Božiu výzvu k úteku do Egypta, návratu z Egypta či na usadenie v Galilei. Tento obraz tichej a dôstojnej potriadenosti Jozefa Bohu doplňa i Lukáš, ktorý hovorí o tom, ako verne Išiel s Máriou do Betlehema, či obetovať dieťa do chrámu. Alebo ako každoročne pekne, krásne putovali z Nazareta do Jeruzalema, čo vôbec nebolo nejaké mm, bezproblémové. Zrejme poslušnosť Božiemu hlasu Jozefovi pomáhala v tme a ťažkostiach, ktorých mal viac než dosť. Potom Matúš veľmi delikátne. Dodáva, že Jozef nepoznal Máriu, kým neporodila. Nepoznal v zmysle, že s ňou nežil intimne. Aby bolo jasné, že pôvod Ježiša, spasiteľa, je od Boha a nemá ľudský pôvod. Spojka kým v hebrejskej vete, ktorú použil Matúš a semickom myslení, nepoukazuje nutne na zmenu situácie po ukončení činnosti alebo obdobia. A v prípade Ježišovho narodenia to kontext len potvrdzuje. Matúšovi išlo o to, aby čitatel nemal pochybnosti o Ježišovom panenskom počatí bez podielu Jozefa na ňom. Nechcel však zároveň riešiť následné panenstvo Márie po Ježišovom narodení k sa neviadruje. K tejto otázke môžeme dodať, že aj napriek prehreškom v staroveku bol veľký rešpekt mužov k ženám, ktoré patrili inému. Stretávame sa to s tým vo Svetom písme. A Jozefova spravodlivosť túto skutočnosť iba počiarkuje. Najmä, ak Jozef už vedel, že tým iným, bol Boh sám. Poslednú, po, poslednú poznámku o Jozefovi máme tiež z Matúšovho evanielia, že sa usadil v Nazarete. Že Jozef bol tesárom, to je matúšova bodka o ňom. Ako bez zemok, v Nazarete sprvu ako prišelec, zrejme nemal ani dom. Remesilníci na Vidieku boli vtedy na najnižšej spoločenskej priečke. Po nich nasledovali už len žobráci. Dreva bolo málo, aj preto byť tesárom v praxi znamenalo stavebného robotníka. Archeológia vykazuje, že v období Ježišovho detstva bol Nazaret vypálený z pomsty za vzbúrencov, ktorí nechceli platiť dane. Nechceli, lebo nemali z čoho. Dane bolo treba odvádzať nielen Herodesovi na nedalekú stavbu prepichového mesta Seforis, ale i kňazom v Jeruzaleme, cisárovi do Ríma a ešte poprítom bolo treba uživiť prítomné rímske vojská, ktoré strážili teda ako kolóniu v rímsku vlastne v tom období a teda pobehovali na okolí. Stačilo trošku sucha a chudobe neostalo nič iné ako hľadovať. A tu môžeme dať bodku za životom spravodlivého Jozefa i my. Totiž s veľkou pravdepodobnosťou sa predčasne zodral, aby dieťa s jeho matkou uživil. Dieťa Ježiša s Máriou uživil. Možno sa aj z nášho života dajú odstrániť dáké nánosy času, aby sme sa tak lepšie priblížili k spravodlivosti, ku kto je nás Boh volá. Tiež nám pritom pomôže sám svätý Jozef, ktorý je majster praktického i duchovného života. S prehlbenou skúsenosťou s ním, ďaka písmu, sa budeme môcť s väčším zážitkom potom zadívať aj na teologické či umelecké ilustrácie o jeho živote, s ktorými sa určite stretávate a ešte stretnete. Čaute.